0: Da 93. 6
1: horas 49 minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, Marcelo, também todos os ouvintes da 93 FM. Um abraço também para os internautas que estão acompanhando a gente.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta. Muito bom dia, um grande abraço, Kiko.
3: Bom dia, Rômulo Bessa. Bom dia, Marcelo, ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na direção de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook e no YouTube. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Em nome do nosso querido Wilson Cândido, que está nos acompanhando aí pela nossa live, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal da
1: 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Taxa de ocupação em leitos de UTI aumenta para 64% em Mato Grosso. TCE
2: divulga limite de gastos para campanha eleitoral de candidatos a vereadores e a prefeitos.
1: Policiais poderão ter cautela permanente de posse de arma de fogo. O projeto segue para a sanção do governador. Sitiante tem veículo destruído pelo fogo ao retornar para casa. Nós teremos aqui uma entrevista ao vivo com a diretora do PROCON falando sobre a questão de conciliação e, e negociação de contas para você pagar nesse período de, de pandemia. Teremos daqui a pouco Edinaldo Lobo trazendo as principais informações policiais. Atenção, senhores pais, hoje haverá uma reunião para decidir se as aulas irão retornar ou não dia oito de setembro. E nós tivemos, infelizmente, agora nos destaques policiais, um óbito no trânsito na cidade de Sinop na noite de ontem.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: horas e 51 um minutos definitivamente o Lobão tá aqui. Tivemos também uma grande apreensão na cidade de Nova Mutum, só que dessa vez foi de insumos agrícolas falsificado. <risos> Dá pra acreditar, Lobo? Até em suma, gregos estão falsificando agora, meu querido. E, e adulterado, né? Falsificado, adulterado. Já já essas informações aqui também. Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, o veículo mais completo de comunicação. É, não desmerecendo os outros, claro. Pela rapidez, pela agilidade, a gente fala aqui já chega lá, né? Assim, é, como que foram as últimas horas pelo lado da polícia? a gente é deu um destaque, infelizmente, uma vítima fatal no trânsito em Sinop. Grande abraço pela rotatividade do rádio. Bom dia a você. Bom dia a toda a equipe. É verdade. Muito. O trânsito
3: vitimou mais uma pessoa não o trânsito o trânsito não, vitima, não, não faz vítima a ninguém, mas as pessoas que conduzem, né? E o acidente acontece, e que nunca foi ferroado por esse marimbondo fica esperto e, porque, e, e o ferrão porque, dói? É, o ferrão dói, porque uns 15 dias atrás eu passei por isso logo cedo, então é muito terrível, mas graças a Deus não foi com essa gravidade tão grande, graças a Deus eu não gosto nem de lembrar mas tivemos uma vítima, assim, daqui a pouco nós iremos falar sobre esse acidente que aconteceu na colonizadora N. Pepino. É, deixa, mas rapaz, olha o que aconteceu no bairro Sebastião de Matos, na rua projetada 11. Uma senhora estava morando lá com o sogro, com a família, né? Aí, de repente, o sogro faleceu, há uns dois meses atrás. Ela ausentou da casa. Com a morte do sogro, ela ausentou da casa com o esposo. E foi morar em outro lugar, porque ficou um pouco triste. O do sogro. Ontem foram até a residência dela, na rua projetada a 11, bairro Sebastião de Mato. Encostaram com o caminhãozinho lá, <risos> levaram tudo da mudança da mulher. Que isso? TV, sofá, máquina. Mudança. Se eu fosse citar aqui. Levaram tudo? É, levaram tudo. Se eu fosse citar aqui os itens que estão em boletim de ocorrência, Mas... é, um, é um livro. Levaram. Diz que viram o caminhãozinho encostar.
1: Mas os vizinhos também não imaginou nada, falaram, não, acho que eles vão se mudar, porque é. depois Depois de da mais o
3: caminhãozinho tá. encostou, entrou e carregou tudo. Geladeira, uma geladeira. Gente. Tudo tudo. Aí quando a senhora mudou, eu disse, não, não mudei não. Foi lá, <risos> com a casa aberta, e deixaram só coisas básicas mesmo. Levaram tudo. Sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, é, pia, ah, é, armário. Ah, no... Aí ela. Viu o caminhãozinho, né? Que saiu, viram, né? As pessoas não deram muita importância. Muitos trabalham também. Foi encontrada a mudança. Na no, na Vila Mariana, que não é tão longe dali. Não, é perto. É. Não é tão longe dali. Aí a PM foi acionada, foi lá e recuperou. Que sorte, recuperou Rafa. Recuperou a mudança da senhora. A, as coisas foram para a delegacia municipal. E agora será entregue a, o verdadeiro. Dono, os verdadeiros donos, né? A polícia está investigando, porque foi bastante estranho. Depois do passamento do, do sogro, ela saiu, ausentou da casa, ficou na casa de outros parentes. Alguém foi lá e mas disse que era para trocar por tráfico. Olha, esse BO é estrambólico. A senhora estava na delegacia agora de manhã, muito simples, muito humilde. O pessoal deu toda a atenção para ela, os pessoais lá, os policiais, deram toda a atenção para ela e agora ela vai recuperar. Os seus objetos. Os valhos o menores. E a polícia passa a investigar a agora. A civil passa que, a investigar. Foi lá é, e levaram a mudança da mulher. Vai investigar, para ver o que, que aconteceu. Eu sei que levaram a mudança, mas recuperou. Mas ele não foi tão longe, hein? Sebastião de Matos, para o Vila Mariana. Chegou lá, mocozaram geladeira, sofá, cadeira, armário, tudo, tudo. E olha,
1: a, a os móveis em perfeito estado de conservação. Ou seja, as pessoas que fizeram isso realmente iriam usar ou usar ou trocar, é, fazer alguma trocar, coisa, dizer, vender, né?
3: né? Exatamente. Mas menos mal.
1: Que situação, menos,
3: que, que situação dessa senhora. <risos> uma senhora muito humilde, muito simples, entendeu? O casal estava na delegacia agora de manhã. Não, Tem conversa. gente vai lá e já filma e já grava, já o cara já está numa situação. Eu vi lá conversei com ela, muito educada. Aparentemente parece que é até religiosa, fala muito em Deus, mas estava tava alegre. Tava muito feliz. Claro né Tava rapaz, feliz. perdeu,
1: tudo chegou em casa, não tinha <risos> nada, repente, geladeira, volta, sofá, né? tudo de repente encontra, tudo falou, meu Deus, e obrigado.
3: Um, e um detalhe, na casa onde estavam os móveis, não tinha ninguém, então ninguém foi preso, por isso que a polícia passa a investigar. E agora precisa saber de quem, que é, essa de quem que é essa casa. De quem é essa casa, e quem que levou essa mudança. É dá para investigar e dá para saber se bem que a polícia tem tantas coisas para fazer o importante
1: é mas corrente, seria né? até interessante, Sim, né? a, seria a polícia, interessante a polícia vai fazer vai é, fazer sei que tranquilo é, não tenho <risos> dúvidas não tenho dúvidas como diz você já já o, o pau o, de Guarantã Guarantã é, pega no nome é, é, de alguém é, pode é. ficar esperto
3: é, Jardim das Acácias Rua Elisa Bortoluz um homem de 54 anos de idade ontem por volta das 21 horas ele estava em sua residência Jardim das Acácias, rua, acabei de falar o nome dessa rua aqui, de nao, Elisa Bortolucci, de repente ele ouviu um barulho na sala, o homem de 54 anos, falou, falei, que Epa. barulho aí, opa, não tinha um marmanjo dentro da casa dele? Um pé peludo, já, ah, igual rap. gato, pisando mans, pisava igual um gatinho assim, ó, macio, macio, macio. ele viu o homem de 54 e anos, falou, Eu vou dar logo um pulo nesse cara, tá dentro da minha casa, pulou no homem, o homem conseguiu desvistilhar dele e acabou correndo, saiu correndo ele falou, ah, aqui dentro não na minha casa não, né? Ligou para a PM, uma viatura fazia rondas naquelas proximidades foi até a residência da vítima e ele falou olha, é um homem. passou as vestes do, do, do indiciado, né? Falou, olha, é um homem assim assim, assado, as cores da camisa, etc, etc estava dentro da minha casa não conheço quando eu vi ele, eu pulei nele mesmo, entendeu? O policial não poderia ter feito isso. Não, mas tá dentro de casa, eu dei um pulo nele. Só que ele correu. A polícia militar com uma viatura fez rondas naquelas proximidades. Encontrou o homem com as características de noite. Ele escondeu atrás no caminhão. O policial ele voltou por trás. <risos> Aí foi um policial de um lado e outro do outro. Aí, encontrei. Encontrei. pulou nele, deu um pulo do gato. Morfético, foi pra delegacia municipal. por invasão a domicílio e supostamente tentativa... De furto, porque não levou nada não que levou, não deu né? tempo. Mas, e olha o perigo que esse homem de 54 anos. E faz. se esse
1: rapaz está armado com uma Descata faca? Com um
3: canivete, com um é, de vidro, qualquer exatamente. coisa. Exatamente. Fura ele dá uma furada de medo, né? Porque um homem dentro de uma casa de alguém que ele nunca viu na vida,
1: ele é capaz de qualquer coisa. Não, ele tem coragem de mamãe onça. Oh, mamãe onça. Porque ele não sabe o que, que tem lá dentro. Tirar o não é verdade? Da... Exatamente. Ele não sabe de quem que é a casa, ele não, ele, um caboclo desse tem coragem de mamãe onça, é, acho que tem. Então, você Mo... tem que tomar muito cuidado. Fazer barba
3: do leão com gilete cega, tá entendeu? Doido. É, o cara é... tem coragem de fazer a barba do leão. E daí o homem deu um pulo nele, ele escapou, correu, a PM acabou encontrando ele. Ele, quando viu a viatura, ficou atrás de um caminhão. Os policiais acabaram conduzindo ele, sendo acusado de invadir uma residência no Jardim das Acácias. Nada foi levado. E agora, com a cara de tacho, ele foi liberado agora de manhã. Eu nem falei nada para ele, também nem devo falar, mas eu olhei para ele de cima e embaixo. ele entra na minha casa, quando passar um guarantão desse lombão seu aí, vai trabalhar, seu morfético. 21 horas aprontando isso, cara. O que, que é isso? Olha aqui, teve um espancamento violento esta noite, por volta das 21 horas na rodoviária de Sinop, no é. centro da cidade a PM foi acionada que tinha uma briga volta e meia a gente traz notícias dali é. né? que um homem estava sendo espancado por volta de 0 horas e 45 minutos quando os PM chegaram no local da rodoviária um homem de 21 anos foi preso acusado de espancar um Senhor de 39 anos de idade. A motivação desse espancamento, a polícia passa a investigar. O homem levou muitos chutes e pancadas na cabeça, uh, no tórax, nas costas. Foi incrível. Ele foi conduzido para o hospital regional da cidade de Sinop. Agora de manhã, uma equipe dos policiais civis vai até o hospital para saber a gravidade que esse homem se encontra. Porque se ele estiver muito grave. De repente ficar hospitalizado muito tempo, o jovem de 21 anos, que foi preso pela polícia militar em flagrante, poderá responder por, tentativa de, por homicídio. tentativa de homicídio. Até então, poderá ser uma lesão corporal grave. Foi o que o investigador me falou: olha, Lô, precisa ver a situação do, do homem de 39 anos de idade. De repente, hum, essas lesões, pode ser que melhore aí a lesão corporal. Agora, se continuar ficar mal no hospital. O delegado coloca lá 121 o tentativo de homicídio e ele vai para cadeia e o homem que espancou é muito jovem está na delegacia mas a, qual foi a, a motivação pois é a motivação que passa a ser investigada não se sabe se houve uma discussão o que que aconteceu de repente começou a espancar esse rapaz o homem caiu começou a chutar na cabeça no, no nariz aonde o chute pegava dando soco aí os bombeiros foram acionados encaminhou o homem de 39 anos que é a vítima para o Hospital Regional de Sinop e continua internado sob observação médica. Se saber a motivação. Que coisa, esse né? espancamento. Como é que pode? Pô, o homem tem 39 anos, quase 40 anos. É, alguma é jovem. Coisa, alguma coisa foi, alguma né? Alguma coisa foi. De graça também ninguém hum, leva a pancada. Alguma coisa né? foi. Não sei o que esse povo quer na rodoviária, cara. Não sei o que esse povo quer na rodoviária, aprontando. Rodoviária, gente, é lugar, lugar de mototaxista trabalhar os taxistas aliás nossa audiência é muito grande é muito tá? grande um abraço é, taxistas exatamente lá. então de quem vai comprar passagem de quem chega de viagem não fica a gente ali aqui.
1: infelizmente logo é. a realidade das rodoviárias a nível do Brasil é diferente é exatamente. né porque se você pegar aqui vamos pegar a nossa eu adoro falar a nossa casa porque da nossa casa a gente conhece né você é, sabe que ali fica Transiúndes por perto, porque sabe que a rodoviária fica aberta o dia 24 horas. Uhum. É, sempre tem movimento: um ônibus chegando, um ônibus saindo, é, enfim, então sempre tem possibilidades. Se que, é que você me entende, né? Sim. Em rodoviária, aeroporto nem tanto, mas rodoviária, onde as pessoas transitam ali, sempre há possibilidades. Então, é. a As fica chances um... são maiores. É, né? As chances maiores. Quem desce de um ônibus exatamente. geralmente tem um dinheirinho. É. Quem embarca, geralmente assim, Tem um dinheirinho. E aí você você desce de sangue doce, você é. não tá tão preocupado, então há possibilidades. Por isso que há. Por isso que a gente sempre fala. Tanto é que na capital do estado de Cuiabá, agora, você tem dentro da, da, da própria rodoviária de Cuiabá, a polícia interna da rodoviária. É verdade. Que fica circulando com câmeras, com Sim. circuito de câmeras lá em, em Cuiabá, por quê? Porque os assaltos em Cuiabá eram monstruosidades uma, aquela...
3: uma tofa na é, mão é, exatamente,
1: <risos> todo, todo mundo, eles não tem arma de fogo, mas tem tofa e tem aquela, uma arma de choque é, tal, foi. enfim, então o que que aconteceu? Hum. Você fica protegido de certa forma na rodoviária, né? E é isso que tem que ser feito, por isso que a gente fala há muito tempo, que essa rodoviária já tá ali é, é, há muito tempo que já não era para estar tá. Uma Já. vergonha se nota uma
3: cidade Polo com uma, uma rodoviária, rodoviária dessa daí, ó. Que entendeu? É,
1: é improvisada como tá ali. A rodoviária de Sinop tinha que ser uma rodoviária, uma senhora uma rodoviária. Padrão. Que... No padrão de Cuiabá. Rondonópolis. É. Você é viu De Rondonópolis? Coisa linda com câmera de segurança, com com, com, com toda a estrutura para dar condição para as pessoas que vêm para Sinop e os moradores de Sinop que vai para outros lugares utilizando a rodoviária, que ainda é o meio de transporte mais utilizado na nossa região.
3: Exatamente. Entendeu? Tem pessoas é. que falam olha, quando as pessoas descem, o empresário desce no aeroporto, ele já vê essa avenida bonita. Na rodoviária ninguém fala nada, né? Mês que vem em é outubro, muita gente vai prometer aí, ó. Olha, eu vou construir uma rodoviária. É só história fiada. Isso é uma vergonha Vergonha essa rodoviária de Sinop. É só para o ladrão, não que se construir outra não, não vai, vai acontecer, acontecer nada.
1: Mas pelo menos é padrão, né, cara? Mas tem gente que, né? E num ah, local onde os ônibus não, não necessariamente fica transitando dentro das avenidas. Dentro das, de das Sinop. avenidas. Isso. ônibus não pode transitar em avenida dentro da cidade. Todas as cidades e todas as capitais que a gente vai, que a gente conhece, a rodoviária é retirada do centro da cidade. Se você for ali em Cuiabá, a rodoviária é saindo para Chapada dos Guimarães. Exatamente. Entendeu? Rondonópolis também construiu uma rodoviária maravilhosa, acho o, talvez a mais bonita. do Vou Maduro. dar um
3: exemplo, Campo Grande, rodoviária. Tiraram do é. centro
1: a cor de rosa, mandaram lá para não sei na Exatamente. onde lá. Exatamente. É então, 30 quilômetros do centro. Sorriso, um exemplo, o seu riso tirou a rodoviária do centro, colocou a rodoviária na saída na lá para Lucas do dia, Rio né? Verde. Lucas do Rio mesma Verde. Mesma coisa. É depois do estádio Passo das Zebas, lá em então, cima. O então, Sinop tem que ser no centro. Sinop tem que tirar. Tem que ser no centro, né? e, e, a, e a rodoviária está na Avenida Governador Júlio Campos. Exatamente. No coração no da cidade. No coração da cidade de Sinop, no centro da cidade de Sinop. A rodoviária tem que ser tirada. Agora, qual lugar? Eu não sei isso e aí. Não, eu. É, não diz respeito a gente, mas que alguma coisa precisa ser feita, tem que ser feita. Você vai terceirizar, se vai ceder, se vai fazer licitação, isso aí é coisa governamental. Agora, que isso não precisa de uma rodoviária? Gente, com todo respeito, há muito tempo nós estamos precisando. É verdade. Ontem a polícia, ah, vamos falar das apreensões de drogas, tá, tá precisando que eu tinha deixado de lado, vai nessa que não teve.
3: Um jovem de 20 anos de idade, estava no bairro Maria... na Vila Mariana, uma viatura da polícia militar, fazendo rondas naqueles complexos ali nas proximidades, deparou com esse jovem com ele tinha várias trouxas de substâncias análoga aparentando ser maconha e pasta, pasta de cocaína 16 trouxas o jovem de 20 anos foi veio direto para a delegacia municipal pegou a bela de uma carona lá do Vila Mariana e tem aqui no centro da cidade da viatura com as trouxas de substâncias e também ontem era vinte e duas horas ah, no bairro Maria Carolina uma viatura da polícia militar fazendo rondas deparou com um jovem, um adolescente de 16 anos de idade com ele, no bolso do short do mesmo, foi encontrado 17 trouxas e substâncias análogas, ou seja, aparentando ser maconha. O adolescente, o menor infrator, foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. É enxugar gelo, é um tapa na cara da sociedade. Daqui a pouquinho, esse menor já vai ser liberado, porque foi ontem à noite. Fazer. Ele foi apreendido por volta das 22 horas no no bairro Maria Carolina, ter confeccionado o boletim de ocorrência, ultrapassou as 23 horas, ele dormiu ali na, numa celinha na delegacia municipal e daqui a pouco será liberado, só vai perder as trouxas de substância, porque ele tem apenas 16 anos de idade. Se pegasse uns três ou quatro meses de internação no censo educativo, dificilmente ele estaria com esse entorpecente no bolso. E também não sei que o jovem de 20 anos que foi Preso, esse foi preso, que é maior, né? No Vila Mariana, se vai para a penitenciária ferrugem ou não. Acredito até que não, porque são algumas trouxas e deixar uma hora que ele tiver com uma pacoteira maior que ele vai dormir ou vai ficar lá na penitenciária ferrugem. O menor vai ser liberado daqui a pouco.
1: Oh, para as pessoas poderem entender, já, já a gente vai falar sobre esse, esse acidente. É o é, o, é, o é, acidente que aconteceu, para as pessoas poderem entender é, o que, que acontece. É, esses jovens que são os chamados aviãozinhos, né? que são os... É os mula que é, vão decidir é, na é, gíria. Eles também são responsáveis pela droga, se caso ele perder. Sim. Ele tem que pagar. E se ele não pagar, <risos> vocês sabem o que que acontece. É verdade. Não, por isso que muitas vezes as pessoas falam nossa, mas tão jovem, o que que será que aconteceu? Ah, é, tá. Tava na igreja. Morfético. Ó, esse que perdeu é. a 16 trouxe ele vai ter que pagar, meu é simples assim, Quem vai ter que pagar o, 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 o que a juventude precisa entender é o seguinte é, é, esse, esse mundo que a gente vem falando há muito tempo de ilusão, não existe é, o tráfico não perde não, mas de jeito nenhum mas não Entendeu? perde mesmo, é bem simples assim é, então, gente vou falar uma coisa pra vocês, é, é, como diz o Lobo, a gente vai ficar é, redundante em enxugar é. o menor é preso ou apreendido, que o menor não é preso, ele é apreendido e ele é solto na manhã seguinte, é, porque nós não temos um centro para internação de menores. E conforme a situação, é,
3: tem que acionar o conselho, acionar a mãe... 16 anos, às vezes, é até isso, levado em casa porque não mãe, pode é. liberar, é. olha, é. se ligar lá pra mãe dele, que, que a, e mãe a mãe dele não atender não, puder. Não, não atender, tem que acionar o conselho, senão, às vezes, a polícia tem que até levado porque ele tem 16 anos exatamente. como é que libera esse menor ali? na rua, e acontece alguma e acontece coisa de responsabilidade, de responsabilidade da polícia, tu vê, tu já pensou? olha, responsabilidade do Estado, né? O Estado, é, é. Do, do, exatamente, entendeu? ele tem que ter todos os cuidados Sim. possíveis tem então, um morfético desse 16 anos, bicho mais forte do que eu rapaz. trabalhar que é bom, nada seu pé peludo, desqualificado o que é um acidente uma vítima fatal, que triste né que triste, o Marcelo eu mandei pra você aí, eu acabei pagando umas fotos, sabe, que tava no acidente vou mandar a foto da bicicleta aí Marcelo, da bicicleta <risos> da vítima, um homem de é, um homem de 65 anos de idade, 65 anos de idade, ele estava andando de bicicleta na N Pepino de próximo São Cristóvão ali de repente... Isso foi próximo ao viaduto é próximo ao viaduto, É, próximo viaduto, exatamente. Próximo ao viaduto de São Cristóvão. Um jovem que pilotava uma moto, ele tem 21 anos de idade. Não, ele não viu, disse, quando, claro que não viu, né? Acabou batendo no, no ciclista. Hum, um homem hum. de 65 anos. O impacto foi violento, Kiko. Essa roda ali, que eu tirei a foto, essa roda tá fora, entendeu? Essa bicicleta tá, arrancou, arrancou a roda, arrancou. Destruiu o quadro, é, arrancou, a parte é, da frente lá, o garfo. Exatamente, não. arrancou fora. Que eu coloquei ali em cima, mas tem outra... Se o Marcelo puxar outras fotos aí, ele vai ver que a roda está fora. Isso é independente. O impacto foi violento. Olha lá, ali, olha aí, ali olha aí. O impacto foi muito violento com esse ciclista. Ele ainda foi é, encaminhado ao hospital regional da cidade de Sinop. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O condutor da moto, um jovem de 21 anos de idade. O impacto foi violento, ele ficou meio grogue. Começou a falar coisa com coisa não se lembrava de nada porque foi uma pancada violenta aos ah, PMs acionados os, bomb os bombeiros já tinham sido acionados e acabou também encaminhando o jovem de 21 anos para cuidados médicos o qual está sobre os cuidados no hospital regional da cidade de Sinop e foi cedo foi por volta de 18h40 quando aconteceu é esse acidente. naquele horário da penumbra né
1: penumbra, exatamente a gente chama.
3: e é, a moto é uma Honda CG 160, o impacto foi muito violento e o ciclista acabou falecendo claro que não está em boletim de ocorrência eu nunca gosto de falar nada que não está é, nos autos, ou seja não esteja em boletim de ocorrência mas a polícia civil me informou que esse senhor de 65 anos contraiu o covid lutou muito para os familiares que passaram para a polícia, mas não está em boletim de ocorrência mas eu tive a informação, a gente também tem algumas fontes e lutou muito para para recuperar, e recuperou já tinha recuperado há uns 15 dias. Aí estava começando a fazer os seus trabalhos, andar e tal. Estava começando a vida normal. É, exatamente. Estava voltando à vida, à normalidade, quando ontem sofreu esse acidente. Mas ele passou por né? um perrengue danado com Covid-19. E recuperou com 65 anos. Aí ontem envolveu nesse acidente e simplesmente foi fatal. A gente só lamenta, entendeu? A gente lamenta muito. Então, é, um, um senhor de 65 anos que acabou... É falecendo e o jovem de 21 anos que é o condutor da moto, a moto documentada
1: ele também se envolveu no acidente e, mas foi muito que difícil. foi um acidente vou... de trânsito, de trânsito. E, segundo a informação o rapaz não viu, aquele horário, aquele horário que a, o farol não faz a diferença Sim. e a luz do sol também não, tipo é aquela hora horrível de é. pilotar de dirigir Exatamente, que a gente chama. Exatamente. Né? E no trecho onde foi ali, ali é bem movimentado. Bem movimentado.
3: Porque ali bem é
1: N o pepino ali próximo ao viaduto, ali aquele trecho ali próximo à escola, ali é bem movimentado mesmo ali, aquela, aquele trecho, ainda mais nesse horário. Ainda é mais nesse horário. É. E aí acabou acontecendo esse acidente e aí, a polícia passa a fazer todas as investigações, Sim. mas infelizmente Sim. tivemos uma vítima fatal. É, infelizmente. Então, Kiko, o uh, um abraço Sim, para o Anderson. O Anderson está te ouvindo. É,
3: o Anderson, um abraço para é. você. É. Lá em Cancún, lá pega né? celular, vai é. É, em qualquer, qualquer lugar do entendeu? Lá mundo. em Vancouver. É. Então, um abraço aí a toda a equipe, é o que tínhamos aí do setor policial. O Lobão vai ficar
1: com Oi. a gente aqui. Sim. Você é, falou que semana passada foi aprendido lá em Nova Mutum a quantidade também, né, o é, Rômulo?
2: Na verdade, foi aprendido na quarta, viu, Kiko? Na quarta? Na
1: quarta-feira, dia 2, por volta das 16 horas da tarde. Oh, na quarta-feira, dia 2, foi aprendido a quantidade, acho que de 32. E sete também. 37 toneladas de, de defensivos agrícolas, insumos agrícolas, fertilizante, que é o utilizado agora nessa época do ano para preparar a terra para o plantio, é, só que adulterado. Adulterado. Pois bem, não é que a Polícia Civil do grupo armado de resposta rápida o Garra da Delegacia Regional de Nova Mutum prendeu no início da tarde de quinta-feira dia 3 um homem de 33 anos. O Marcelo está colocando as imagens ali, ó, para quem está acompanhando a nossa live, é, transportando cerca de 37 toneladas de fertilizantes adulterado. O material já havia sido é, descarregado em uma propriedade rural na MT 249, cerca de 25 quilômetros do centro de Nova Mutum. A equipe é, do Garra já havia apreendido uma carga no final da tarde de ontem, como disse o Romano, de outras 37 Exatamente. toneladas, Exatamente. Né?
2: Por sinal, era também um Volvo FH, mas de cor vermelha, né? E, por sinal, também a apreensão foi feita pelo Garra, porém era um homem de 43 anos, dessa vez foi um, um homem de... 33, né, que com um homem de 33 é. anos. E
1: aí tá, <risos> o rapaz aí descendo aí do Lá o pezinho amarrado, é. que beleza. Ah, não, não tá amarrado o pezinho. Tá saindo uma caroninha aí, obrigado a equipe do Power Mix que... Tá que, mancando, que, é, deve ter caído. É, deve ter caído. É, cedendo <risos> as imagens aí, o pessoal fez essa apreensão, mais uma apreensão. Dá pra totalizar, se não tô ruim de matemática, 37 mais 37 dá 74. 74. Tem
3: que fugir da escola ainda ah, não, né?
1: Acabei. Aí C...
2: agora cabe a polícia fazer as investigações, investigações pra ver se tem uma relação com, né com uma carga e, e e
1: outra também né gente 74 toneladas de fertilizantes adulterados é, que foram apreendidos em dois dias na cidade de Nova Mutum é, dando um giro rapidamente o exército desceu é, desceu, desceu, desembarcou ali é. na cidade de Marcelândia e vai começar a terceira fase da operação de combate ao desmatamento no Nortão do estado do Mato Grosso. Uma outra situação Lobo, se é. lembra que há muito tempo atrás falou que a marinha vinha para Sinop, sim, sim. É, aí foram lá fazer até aquela, como é que é? O lugar onde vai ser as marinas aquela coisa toda, o local né? é o local, é, parece que dessa vez realmente já tá certo, tá? Tá oficializado a criação da Agência Fluvial da Marinha na cidade de Sinop. A organização militar foi estabelecida através da portaria 267, publicada pelo Ministério da Defesa Oficial da União dessa última quinta-feira, dia três. O documento é assinado pelo comandante da Marinha Brasileira é, Ilks Barbosa Júnior. A Agência da Marinha de Sinop terá é, semi-autonomia administrativa sendo é, subordinada à Capitania Fluvial de Mato Grosso, que deverá prover os recursos de pessoal financeiro necessários para a execução das tarefas e aí depois a gente fala mais a respeito dessa situação, mas finalmente saiu do papel e vai virar realidade aqui a Agência da Marinha, até porque Lobo, a é. gente tem uma 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 bacia hidrográfica gigantesca que já se fazia necessária há muito tempo. A Verdade. gente recebeu, inclusive, visitas aqui, o pessoal de branco da Marinha, muito bonito na época. E aí ficou, 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 mas agora parece que definitivamente nós teremos aí a Marinha. é muito bom. Gente, um sitiante de 64 anos teve o seu veículo totalmente destruído pelo fogo na manhã dessa última quinta-feira, às margens da BR-163, quando retornava para a sua propriedade. O senhor conduziu o automóvel GM Astra de cor vermelha quando o veículo apresentou uma pânia elétrica ali nas proximidades do camping-clube? E de acordo com o motorista, o painel
2: indicou algum problema né, ao acender uma luz vermelha e em seguida o veículo parou repentinamente. É, o condutor, então, tentou dar partida, mas o veículo começou
1: a pegar fogo. É, pra quem tá acompanhando a nossa live, tá vendo. Esse carro aí era vermelho. Presta hum, atenção. Era vermelho. É, né? Dom, Parece cara, até que ficou branco que, com preto, né? Pois depois. é, que situação. Nossa. O carro ficou totalmente. Bom, você não ser nem pra ferro velho mais. Com a situação, o motorista tentou sair do carro, mas as portas travaram. Ele precisou quebrar um dos vidros para conseguir escapar das chamas. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o um incêndio, mas. Quando terminou de apagar o um incêndio, a viatura estava desse jeito aí, o carro estava totalmente destruído, de vermelho passou a ser branco, é, o fogo acabou com tudo e que... Que, que situação, né? Por Deus, é, o senhor acabou quebrar o vidro. Que, que, que situação, né? Que situação, que situação complicada esse senhor passou, mas graças a Deus perdeu o automóvel aí, porque ele ficou totalmente destruído, mas graças a Deus não perdeu a vida.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Gente, 7 horas e 16 minutos. Nós trouxemos ontem em destaque o nosso site também. Um homem que foi encontrado morto. É. Sem roupas em cima da sua cama em uma residência no município de Sorriso. Ele pode ter tido relações sexuais com o um possível autor do crime.
2: Isso, a vítima foi identificada como Alfredo Dias de Castro Neto, de 48 anos, conhecido também como Codó. Ele foi encontrado morto ao final da tarde da última quarta-feira, aos fundos de um estabelecimento comercial, com duas perfurações de arma branca na região do pescoço.
1: Em uma entrevista coletiva realizada na manhã dessa última quinta-feira, o delegado de, que investiga o caso, o doutor Nilson Farias, disse que foi coletado material genético para realizar o confronto e identificar o possível suspeito de autoria desse crime.
4: Comparecemos no local, verificou-se ali que provavelmente ocorreu uma relação sexual entre a vítima e eventualmente o suspeito e que a vítima pode ser homossexual então nós estamos trabalhando né? foi coletado material genético para poder fazer o confronto quando identificar o, o suspeito do crime, mas a, a linha de investigação trabalha mais nesse sentido de, talvez de uma relação anterior é, agora os investigadores já estão na rua já estão levantando mais informações, a perícia já como eu disse, coletou o material genético e identificando o suspeito vai ser feito esse confronto porque foi encontrado o material genético aí nas partes íntimas da vítima, né, e foi coletado. Então no, nos remonta que ocorreu ali uma relação sexual antes ou antes ou depois da morte. Aí é, isso não, não deu para saber ainda, né? A perícia que vai trazer essas informações, ela foi é, atingida por golpes de faca, então assim dá para imaginar que pode ter tido um desentendimento, alguma coisa. Testemunhas estão sendo trazidas para a delegacia de polícia de Ciência Civil também para prestar esclarecimento. Se ela estava dormindo, isso vai ser levantado na, na fase pericial. Porém, com certeza dá para verificar que é um crime de ódio, né? Que é realmente é mais de uma facada, é com muita fúria. Então, realmente ali você verifica que pode ser um, um crime ligado a, a uma relação anterior, um crime passional. Por isso que nós trabalhamos mais nesse sentido do que na possibilidade de um latrocínio. Mas nós estamos abertos aí à população que se tiver alguma outra linha de investigação, quiser trazer, venha à Polícia Judiciária Civil. Os investigadores já estão no local e estão tentando localizar mais e mais testemunhas.
0: Jornal da 93.
1: 719. A polícia passa a trabalhar. Esse crime foi um estranho, né? Um crime estranho, bem, bem complicado e, e dá indícios de ser um crime passional. Mas a polícia passa a trabalhar nessa situação. Gente, ó, atenção, senhores pais eh, e senhoras mães, para essa informação que a gente vai trazer para vocês. Eh, ontem a gente estava preocupado porque ah, estávamos tentando entrar em contato com a secretária de educação, a Veridiana. Pra gente saber dessa situação das aulas, se realmente vai voltar na segunda-feira ou não vai voltar na segunda-feira. já visto, terça, né? na terça, né? Segunda é feriado, aqui Na terça-dia 8. Obrigado, Romano. Haja visto que a gente teve um aumento considerável, enfim, em, em números de, de, de óbitos, essa coisa toda, a gente ficou preocupado. É, o, você mandou uma mensagem para Viridiana ontem à tarde, não né, isso, Ex Lobão? Exatamente. Daí a Viridiana explicou ter um à tarde, sendo que ela vai dar boa tarde, né? Estamos agora, é, Gente, só manhã. que assim, vou deixar bem uhum. claro, não foi uma entrevista que o Lobo fez. Uma a, a fala informal. É, uma fala informal o qual ela explicou pro Lobo, a questão de, parece que uma reunião vai ter hoje, é isso? Exatamente, essa reunião vai decidir, vai
3: decidir, se haverá a volta às aulas na terça-feira ou não. Devido ao aumento do COVID-19 em Sinop, devido às mortes que tem acontecido não só em Sinop, mas em Mato Grosso, ainda é uma incógnita se vai voltar as aulas ou não. Por isso que a Veridiano deu boa tarde, a gente é, agradece a fala dela aí por, que explicou
1: ao nosso departamento de jornalístico. O que foi ontem a gente vai colocar porque o Lobo passou agora essa essa fala aqui a gente, não, nós não editamos ela, ela vai na íntegra, por isso que você vai ouvir o boa tarde aqui, ó.
5: Boa tarde, Lobo. Tudo bem? Lobo, é, nós temos aí um, uma previsão que foi colocada alguns dias atrás de retorno para o dia 8. É, nós teremos amanhã, na sexta-feira, uma reunião com o nosso comitê que está analisando aí os dados referentes a esses últimos 15 dias para ver se, são, se é o um momento que a gente tem aí autorização, digamos assim, do comitê para o retorno das aulas no ambiente seguro. É, lembrando que a gente sabe que assim é sempre em cima da hora, mas o covid, ele traz esta incerteza para nós de que nós precisamos lidar com o momento do dia, praticamente. Então, por isso que o nosso comitê está analisando os dados dos últimos 15 dias e então faremos aí eles farão amanhã para mim o repasse de como está a situação Covid no município de Sinop para o retorno ou não. Então amanhã eu consigo te dar uma resposta bem concreta né, de retorno ou não. Mas lembrando que mesmo que nós não retornemos de forma presencial, as aulas online estão disponíveis no site da prefeitura e lá neste site os alunos têm todas as aulas de todos os dias, né, de todas as séries para que eles possam estar sendo inseridos, ok? Muito obrigada. Boa tarde.
1: É essa a Viridiana foi, gente, isso, de novo deixar bem claro, não foi uma entrevista, foi uma conversa informal. Sim com a nossa equipe, eh, explicando que hoje vai ter essa reunião com o comitê olha, eu, uh, até a direção falou, não emite opinião a respeito eu acredito que a aula é esse ano meus amigos. se foi né Ora, parabéns a Veridiana, né? Uma secretária não, tá de uma tra... competência, né? Gente, eu vou falar uma Sensação coisa pra você. É, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ô Marcos, obrigado é, pela, pela participação. É que assim, Marcos, é. ontem nós falamos aqui, e a gente continua falando, tem pessoas que acham que as coisas não estão acontecendo. Não tá liberado baile, não tá liberado festa, não tá liberado aglomeração. Agora, tem pessoas que, como eu falei, tem que hora de mamar em onça. Né? tem pessoas que invadem uma casa sem saber se o cara tá com 38 na mão ou com a 12 né, para roubar tem gente fazendo baile a torta direita, o que cabe o que cabe a polícia chegar a fazer a apreensão o, o ideal, na minha opinião só que eu acho que ali não permite, era prender né? prender, algemar e levar preso quem está fazendo isso? Sabe por quê? Porque pessoas, amigos, é, famílias estão chorando. Subiu mais para 94 agora. 93, óbitos. 93 óbitos. Quantos estão em investigação? Quatro investigação. Quatro investigação. Se somar tudo, nós vamos chegar a praticamente sem óbitos até agora, com seis meses que nós completamos ontem. Cem pessoas morreram. Cem sinopenses morreram. Se a gente confirmar esses óbitos, aí praticamente cem pessoas morreram. É, fora, infelizmente, as pessoas que ainda partirão até o final dessa história toda e tem pessoas que acham que isso não existe que isso é, é invencionismo né? existe, está aí, está ceifando vidas, família chorando, amigos profissionais, competentíssimos inclusive ontem nós anunciamos um profissional que, que se dedicou, inclusive à linha de frente para salvar vidas do Covid-19, que foi o cara que assinou Protocolo. o kit cloroquina, esse kit Covid, morreu de Covid. Doutor Guido Doutor Guido, não tá bom para vocês? Agora, Marcos, tem pessoas que infelizmente infelizmente, são pessoas que não têm o um mínimo senso de responsabilidade de cidadania são pessoas que aí, como diz o lobo que tem que aí sim conhecer um Guarantã
0: entendeu?
1: Pra saber respeitar por quê? Porque ele tá colocando em risco a minha vida se ele fosse matar sozinho é problema dele, ele pula da ponte é problema dele, eu não vou poder fazer nada, agora ele tá colocando em risco a minha vida ele pode vir conversar comigo e passar pra mim que eu não quero morrer. E nem eu, porque eu não aguento. Correr. Eu não quero morrer. Então, se, se a pessoa quiser se matar sozinha, ninguém pode fazer nada, é um direito dela. Agora, ela, ela não tem o direito de me matar, se eu não quero morrer. para mim, isso é assassinato. Né? Se eu não quero morrer você passa para mim, isso, na minha opinião, é um homicídio. Né? Então, agora, não tem como, não tá nada liberado. Não tem liberado baile, não tá liberado aglomeração, não tá liberado festa, não tá liberado nada. Agora, tem pessoas fazendo vizinhos, chama a polícia, fala tá aqui, filma, fotografa pega a fachada, manda, mostra entendeu? Que a pessoa vai parar. É, agora, aulas eu vou ser sincero pra vocês eu acho muito difícil as aulas voltar. Difícil mesmo. Atenção senhores pais, eu acho muito difícil as aulas voltarem é, até porque é, um monte de pais que a gente conversa, não vai mandar seus filhos pra escola né? Medo medo é. nessa situação, ela fala aqui com mais criança é assintomática, é justamente por isso ela não pega, mas eu pego ela né? transmite, né? ela transmite, eu pego né? quem, quem, a preocupação é justamente com as pessoas de mais idade em casa, mas hoje à tarde a gente tem uma posição definitiva Sim. da secretaria, é, na segunda-feira, nós vamos estar com o nosso jornal aqui, a gente vai trazer essa posição da secretária viridiana é, que a gente vai acompanhar é, para saber se na terça-feira volta ou não as aulas Lobão, grande abraço, grande gente. abraço, Kiko Obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a, a Juliana do Procon para a gente falar sobre é, renegociação de dívidas nessa nesse período de pandemia. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.
1: Sete horas trinta e um minutos. Estamos de volta com o nosso jornal da 93. É, nós estamos recebendo a diretora do Procon a Juliana a gente falar de vários assuntos mas eu acho que é pertinente é, a gente estava falando agora há pouco a questão de, de liberação de bares, lanchonetes restaurantes nessa época do covid é, o que que na realidade tá liberado já que tudo passa nesse, nesse caso Juliana pelo PROCON tipo se eu for fazer um evento que eu vá cobrar ingresso por exemplo para entrar independente qual é o valor do ingresso é, o PROCON tem que emitir um, um é um, um termo documento. de
6: responsabilidade e compromisso bom dia bom, bom dia, dia. É, todas, todos os eventos que forem haver venda de ingresso dentro do município é necessário alvará é, que retira na prefeitura e o Procon emite um documento chamado Termo de Compromisso e Responsabilidade, onde o promotor do evento ele faz um TAC no Procon, onde ele se compromete a vender os 40%, a reservar os 40% da meia entrada, que é garantido em lei e também nos trazer todo tipo de propaganda, porque qualquer problema que tiver com um valor que não está lá ou o lote que mudou e que não tinha o preço, o Procon pode atuar, é o caso da propaganda irregular. Esse, essa liberação de TCR, que a gente chama, ela está suspensa no PROCON por determinação da Prefeitura, porque temos o decreto aí da pandemia, desde o mês de março. Então, o PROCON não está liberando, não está é, realizando taques com promotores de evento para fazer... Eventos que cobrem ingresso, tipo show, reuniões de grande porte, é? temos o um decreto estadual que permite até 200 pessoas, mas ainda não estamos liberando, Kiko, esse TCR. Né? Pode ser que, dependendo da forma com que a pandemia se comporte agora, que a gente sabe que os casos ainda não estão estabilizados, a gente volta a liberar o TCR para os eventos, para os shows, para as para as reuniões de grande porte, para tudo que, que envolva cobrança de ingressos.
2: Nesse caso, então, apesar de haver né, o decreto estadual, uh, em Sinop permanecem... Sim,
6: as proibidas. determinações do poder público de Sinop ainda são para que não haja aglomerações. Né? Então, para que não haja aglomeração, para que se respeite todas aquelas medidas de segurança, de, um, de, um, de um distanciamento de um metro e meio, os, os locais com capacidade máxima de 50% da, das pessoas, né? Então, por enquanto, ainda não temos essa liberação para essas grandes festas, para esses shows, para para essas questões maiores ainda não Kiko.
1: Juliana, vamos falar sobre renegociação de dívida na pandemia uhum. nós temos aí uma situação e parece que o governo fez um adendo a respeito de até o final do ano para as famílias mais carentes, a questão de água de luz, Sim. essa coisa toda, mas tem muitas pessoas que não conseguiu é, fazer esse tipo de renegociação estão procurando o PROCON, uhum. como que pode ser feita essa situação?
6: É, nós temos duas situações então é, a partir de primeiro de agosto Aquela resolução da ANEL que proibia a suspensão do fornecimento para o consumidor residencial, que é o consumidor que tem a sua unidade consumidora ligada ao seu CPF, ele não poderia ter suspensão desse fornecimento por inadimplência, até 1º de agosto. A partir de 1º de agosto... Com a nova resolução, só não vai poder ter essa suspensão. Aquele fornecedor baixa renda, cadastrado no baixa renda, ou aquele que comprove que ele necessita da energia elétrica para a saúde. Que são os casos das, dos diabéticos, das pessoas que possuem home care em casa, que eles não podem ter o suspensão do serviço, porque depende da energia para a saúde. Com relação à água... É, nós temos uma, um acordo, né, uma conversa que foi realizada também no início da pandemia, da, através da Prefeitura e da Águas e Sinop, onde entrou-se num consenso que também não deveria ser feita a suspensão do fornecimento por conta de inadimplência. Mas agora, com isso já está liberado, tanto para o CNPJ quanto para a pessoa física. E aí, a nossa maior reclamação hoje no PROCON é, é a fatura, o valor da fatura sempre, né? Mas a outra maior é que a, o consumidor não consegue o acesso à concessionária para poder ver, para poder fazer essa negociação, para impedir que, que tenha seu serviço suspenso. É
1: porque. A... Parece que não foi analisado o seguinte, é, já que eu eu, tava, eu eu podia não pagar a conta que não iria cortar, automaticamente algumas pessoas optaram em fazer outros pagamentos e acabou acumulando Sim. essas contas. outras contas. Não né? é? E, e aí, nesse momento, você precisa renegociar duas ou três contas atrasadas. até mais. Até mais uhum. contas atrasadas e não está conseguindo. E já está liberado o corte.
6: Sim, desde o dia 1 de agosto. Se é não é efetuou ainda é porque as concessionárias estão com... A maioria dos serviços ainda meio paralisados por conta da pandemia e a maioria em home office. E
1: quem tiver é, conta cortada, por causa que é cortou, o que, que faz agora?
6: Quem tiver com a conta cortada vai precisar ir lá no PROCON, é, ir não. Nós vamos fazer um atendimento agendado para evitar toda e qualquer aglomeração. Hein? Então, nosso atendimento hoje já funciona dessa forma. O consumidor liga no 35311512, faz uma pré-triagem pelo telefone e aí ele vai até o PROCON no horário e data marcada para ser atendido. Nós fizemos uma conversa por conta dessa questão de que o consumidor ele gosta de estar tá conversando com o atendente, verificando o que é, querendo que explique o que está acontecendo tirando na conta, dúvidas, tirando né? as dúvidas. E através do telefone ou do WhatsApp você não consegue fazer isso. Então, a, a, tanto a água de Sinop como a Energisa vão disponibilizar a partir do dia 8, lá no Procon, um, uma pessoa... Para realizar essas, essas negociações.
1: Dia 8, agora é dia. dia Terça-feira. Terça
6: terça isso, a partir das 7h30. Só que o consumidor ele não pode se dirigir ao PROCON sem fazer o agendamento. Isso para evitar aglomeração.
1: Tá, e como é que faz o agendamento? Ligando no 3531-1512. 3531-1512.
6: Isso. Todas as pessoas que tiverem pro, com problema. Estou com. A minha fatura venceu ontem terça-feira já posso negociar. Se eu achar que eu não vou conseguir fazer o pagamento dela nesse mês e que o meu, a minha renda, é, isso, é nessa parte que o PROCON entra. Nós vamos fazer uma análise da renda familiar para verificar se esse consumidor pode fazer essa dívida. É. Ah, porque é, vai fazer em 12 vezes, mas as 12 vezes vai ficar muito alto o valor da prestação para ele, porque tem que lembrar o seguinte: que além do parcelamento, ainda tem a fatura do mês que vem junto.
1: Exatamente. Então é no aí que o PROCON né? Isso,
6: é. aí que o PROCON entra. Nós vamos fazer uma análise e verificar a, o seu poder de endividamento antes de fazer a negociação.
1: Essa negociação vai estar sendo específica para água, água e luz. É.
6: Nesse, é, essa ação, Kiko, ela faz parte da no, do nosso pro, programa do PROCON itinerante, que a gente realiza nos bairros, onde a gente engloba geralmente todo o comércio de Sinop. Foram feitas seis edições o ano passado, inclusive com o Natal Sem Dívidas, que foi bastante, houve bastante procura. Por conta da pandemia, eu não posso estar descentralizando, que é o que a gente, chama, a gente gosta muito de fazer, que é levar o atendimento até a população e aos bairros. a gente não está podendo fazer. Então vai ser no PROCON, a partir do dia 8, previsão de término dia 11. Mas se houver agendamentos que necessitem prorrogar, nós vamos prorrogar sim.
2: Tá? Vai depender da demanda, né? Vai depender né? da
6: demanda. É, já temos bastante procura, porque começamos a realizar os agendamentos no início da semana, então já tem bastante procura.
1: E é, e é só pelo telefone?
6: O agendamento é só pelo telefone, nosso atendimento lá vai funcionar normal, serão feitos dois locais separados lá dentro do PROCON para atender, então aquele consumidor que for lá para verificar outra situação, mas ele também tem dívida, ele já pode pegar e agendar para ser atendido.
1: Maravilha, ah. vamos repetir o telefone para o agendamento? quinze
6: 311512, né? ação de conciliação com as concessionárias de água e energia. Começa no dia 8, a partir das 7:30 da manhã. Os atendimentos são agendados. É, idoso, grupo de risco. É, tomar cuidado, porque se a energia tiver, por exemplo, a energia tiver no nome do idoso, o titular for ele, ele não, ele, ele não aconselho ele ir até o Procon.
1: Ele pode mandar Ele alguém. pode
6: mandar alguém, só que é necessário que leve todos os documentos. E vai ser necessário uma procuração, porque essa pessoa vai precisar assinar. Então, na hora que fizer o agendamento, já informa isso, porque a gente disponibiliza a procuração ou por um e-mail ou por um WhatsApp para ele já trazer assinado. Porque a energia é sua, eu não posso assinar uma negociação. Sim. precisa da procuração
1: através
2: desse ou, ou,
6: ou, 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 ou também uhum.
1: existe outra possibilidade, se, se você tiver de veículo, você deixa a pessoa lá no carro, lá no esperando. carro? Pode você ser. vai lá, negocia, pega é. o papel leva e ele assina e se você
6: não tiver um jeito, que se ah, só mora o idoso na casa, é ele que vai negociar informe na hora do agendamento que a gente vai fazer o guichê separado para atendê-lo
1: de novo o telefone 3531
6: 3531 1512, das 7 às 13 horas, horário de atendimento do PROCON, nós temos um telefone celular, que é o 999 9988585 também pode ser realizado agendamento 999988585.
1: Gente, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho no nosso site, o Rômulo vai colocar lá Isso. É, essa, os telefones e os contatos para você entrar em contato com o PROCON e agendar se você tiver com algum problema aí na sua conta de água e luz. Só que lembrando, gente, é só água e luz, tá? Nesse
6: primeiro momento, é. sim, Kiko, porque é uma questão da pandemia, uma, é, a gente acredita. É, avisamos desde o início que as faturas viriam né, e que ser, deveria ser priorizado principalmente para aquele que teve sua renda reduzida, que perdeu o emprego, que recebeu o auxílio emergencial. Priorizem o pagamento dessas contas fixas que todos os meses você tem, que é a água e energia. Que não é, tem jeito, né? Que não tem jeito, porque se eu consumir, eu vou, eu vou ter que pagar. É, é Mais uma é, novidade assim, para essa campanha, que além do CPF, a gente vai negociar também CNPJ. Então, as empresas que estiverem com problemas relacionados a essas dívidas, elas também podem estar vindo.
1: Tá? E a gente sabe que tem várias pequenas empresas, Sim. vários pequenos mercados, sorveterias, tal, que ficaram, ficaram bem... bem, bem... É, ficou numa situação errados, complicada. Uhum,
6: uhum, uhum. Então, a gente acredita que o nosso dever, enquanto Poder Público, é realizar ações como essas para auxiliar o consumidor. É, a gente, é, é, o que, que se pode fazer? A concessionária pode efetuar o corte? Pode. Está ali na diplete, vai mandar essa número para o SPC, pode suspender. Mas então vamos tentar fazer ali uma conciliação. Que ca... Uma parcela que caiba no bolso desse consumidor e que evite que ele fique sem o serviço.
1: Gente, então daqui a pouco entra no nosso site lá que você vai ter lá todos os telefones para você poder agendar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. CPF e CNPJ, uhum. para fazer as negociações a partir de segunda-feira, dia 8. Juliana... Ter... Terça-feira, terça-feira, aliás, dia 8. Dia 8. Segunda dia 7, Kiko, pelo amor de Deus. Feriado. Obrigado. Juliana.
6: Eu que agradeço, muito obrigada a todos os ouvintes.
1: Grande abraço, obrigado.
6: Tudo o que você precisa saber
4: para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. horas e 41, minutos, sete 41 e é, deixa eu só mandar um abraço pro Dionísio Arcaro. Dionísio é, se você se sentiu ofendido pelo comentário que eu falei e se use alguma palavra que não soou bem pra você é, é, são jargões e ditados populares, geralmente que a gente costuma usar para todo mundo poder entender, eu peço desculpa imensamente se em algum motivo você se sentiu ofendido pelo, pelo comentário que eu fiz aqui a respeito do quem quer pular da ponte, pula, né? Que é um ditado popular muito antigo, né? Que a gente usava, é, é, até as mães usavam assim, o fulano pular da ponte, você vai atrás Maria vai com uhum. as outras, essa coisa toda, tá? É, eu peço desculpa se você se sentiu ofendido na questão do comentário tá bom? Mas obrigado pela participação e a gente fica muito feliz, claro e é evidente que às vezes a gente Usa palavras que não sou muito bem para os vídeos de algumas pessoas. E aí a gente pede desculpa e fica feliz e fique feliz pelo seu questionamento. Tá, Dionísio? Obrigado mesmo de coração. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.
1: Sete horas 42 minutos, sete e quarenta e dois. Rapidamente, gente, ó, vamos falar aqui que os policiais penais de Mato Grosso, que são conhecidos como os agentes penitenciários Isso. poderão ter acesso à cautela permanente de arma de fogo caso o projeto de lei número 226/2019 seja sancionado pelo governador a proposta foi apresentada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso eh, e é aprovada em segunda votação realizada na última quarta-feira dia dois
2: a propositora é de autoria do presidente em exercício da casa de leis e representante da polícia penal também no parlamento deputado estadual João Batista que também é do Simspen, e para o agente que ele possa receber essa cautela permanente, é necessário cumprir alguns requisitos também, viu? E nós conversamos aí com o deputado, temos até uma sonora dele
1: explicando sobre este caso. Vamos ouvir o deputado João Batista, que é autor do projeto.
7: Na verdade, ele vem para trazer mais segurança aos servidores. Muitos servidores, embora eles tenham o direito ao porte de arma, mas até mesmo em questão de, uma, de um salário achatado que esses profissionais têm, eles não têm condição de comprar uma arma particular. E em virtude da profissão dele, ele acaba tendo que é, é, colocar a sua, sua segurança em risco, da sua família. E a cautela permanente, ela vai fazer, primeiro, com que ele tenha essa arma 24 horas. Segundo, que ao invés de ele ficar cautelando e descautelando permanentemente uma arma na unidade, ele vai ter uma arma que vai ficar aos cuidados dele. Ele vai poder fazer o zelo dessa arma. Então, é, é algo já perseguido pelos servidores, pelos policiais penais já há muitos anos. A polícia civil já tem. Em alguns estados, a própria polícia militar, o corpo de bombeiro. E faltava a polícia penal. Então isso vem para ser é mais uma vitória aí da da polícia penal.
1: Jornal
0: da 97 e
1: 44. Ontem nós falamos a respeito da portaria do Tribunal Superior Eleitoral limitando os gastos para os candidatos a cargos de prefeito e vereador que deverão respeitar eh, em suas respectivas campanhas para concorrer às eleições municipais de 2020, atendendo a ao que determina a lei eh, das eleições.
2: Isso, e segundo a lei das eleições, especificamente no artigo 18, uh, o limite do, de gastos das campanhas de candidatos a prefeito e a vereador no respectivo município deve equivaler ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor amplo, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro e Geografia
1: e Estatística, o IBGE, ou por índice, ou Substituto. Ó, oh, vamos lá, gente. Para as eleições desse ano, a atualização dos limites máximos de gastos atingiu 13,9%, que corresponde ao IPCA acumulado de janeiro de 2016, 4.692, a junho de 2020, 5.345. Quem desrespeitar os limites de gasto fixado para cada campanha pagará uma multa no valor equivalente a cem por cento da quantia que ultrapassou o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática eh, de eventual abuso de poder econômico.
2: Pois é, e nas campanhas para o segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, né, o limite de gastos de cada candidato será de 40% por eh, cento do previsto do primeiro turno. Então, nós temos até uma fala do repórter eh, Marques Araújo da agência do rádio que ele traz mais detalhes.
8: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar durante as campanhas das eleições municipais de 2020. Os valores estabelecidos podem ser consultados no site do tribunal. Em breve, os limites serão disponibilizados também no sistema Divulga-Cande-Contas. De acordo com a lei das eleições, o limite de gastos às campanhas dos candidatos a prefeito e a vereador no respectivo município deve equivaler ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou por índice que o substitua. O candidato que desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha será penalizado com pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico. O limite de gastos engloba a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, que deve ser detalhada com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação. Das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal da 93. E o
0: número
1: digitado foi 93, hein? 93. Que parabéns, Marcelo. Muito, muito bem, Marcelo. Muito selo bem. Da live. Gente, atenção. É, agora nós vamos falar especificamente aqui da nossa casa de Sinop. Para a prefeita em Sinop, está previsto um limite de atenção, 1 um milhão R$ 222.384,18. Vou repetir, o limite para prefeito aqui na cidade de Sinop é de R$ 1.222.384,18. Já para vereador, foi estabelecido um limite de R$ 117.038,98 cento e mil e reais centavos. Outros municípios podem ser consultados no site oficial do tribunal do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Esses valores específicos aqui de um milhão e é para prefeito em Sinop e de cento e mil e reais centavos para vereador aqui na cidade de Sinop. Esses são os valores máximos permitido que os candidatos eh, nas eleições eh, desse ano Gastem nas suas campanhas, tá? Nas respectivas campanhas. Acima disso, vai sofrer as sanções do Tribunal Superior Eleitoral. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da Novembro.
1: Sete horas e 49 minutos. Rapidamente a gente vai fazer um balanço da Covid-19, porque infelizmente nós tivemos mais óbitos de COVID-19 em Sinop. A Secretaria de Saúde de Sinop confirmou mais uma morte por COVID-19 no município, chegando a um total de 93 óbitos. Desde o início da pandemia, 3954 sinopenses já foram infectados pelo novo coronavírus até a tarde dessa quinta-feira, dia 3. Porém, o número de recuperados chega a 3644.
2: E de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, o município também aumentou o número de óbitos em investigação, de 3 para 4. As internações em unidade de terapia intensiva, as UTIs, chegam a dez leitos públicos e um em hospital privado. Já para enfermarias, Sinop possui três internações no hospital regional, quatro na rede particular e mais seis pessoas internadas no hospital
1: de campanhas lá no Lions da Visão. Gente, é, se você quiser fazer uma seguinte somatória, é, para você ter mais ou menos é, noção da quantidade... Que a gente tem de investigação. 1.272 pessoas são suspeitas do Covid-19. Se você pegar essas suspeitas e somar com os 3.954, você vai ver, é, além dos confirmados, os suspeitos que a gente tem. Se confirmar, o número que a gente chegaria. Por isso que a gente vem falando que realmente a coisa não está controlada. A gente tem que ter a noção que o Covid-19 está aqui. Sinop tem 1.272 casos suspeitos de Covid-19, sendo que 1.382 permanece em isolamento domiciliar e outros 11 pacientes estão internados. Dos casos suspeitos, o município tem três pacientes em leitos de UTI do Hospital Regional e nenhum em leito de UTI particular. Um paciente internado na enfermaria do Regional e quatro em enfermaria privada, além de três pessoas internadas no hospital de campanha.
2: Lembrando que esses são os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde. É, vamos falar também sobre os dados atualizados do, da Covid-19 no estado. A taxa de ocupação de pacientes em leitos de UTI aumentou de 63% para 64% em Mato Grosso, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na tarde desta quinta-feira, dia 3 são 254 internações em UTIs públicas e 260
1: em enfermarias públicas. Apesar do aumento em 1% para leitos de UTI, os dados da secretaria mostram que houve uma redução de 32 para 30% em relação aos leitos ocupados em enfermaria em todo o estado. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde e Sorriso permanecem entre os municípios com maior número de casos de COVID-19.
2: E desde o início da pandemia foram no 96.349 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, sendo que 15.255 estão em isolamento domiciliar e 77.046 estão recuperados. Também foram confirmados 2.893 óbitos em decorrência do coronavírus em todo Mato Grosso. Vale
1: ressaltar que o número de leitos de UTI que, eu, que, o, que o governo do estado do Mato Grosso abriu foi um, leito, um número muito grande, um por isso que os números grande. É, os números reduziram, reduziram de, de internação de 70 e pouco para 60 e poucos por cento. Com essa última leva que foi aberta na cidade de Cáceres, inclusive. Isso. A nível de Brasil, o Ministério da Saúde também fez a divulgação dos últimos dados, nós batemos a casa dos 4 milhões, gente. 4 milhões quarenta e, um mil seiscentos e, trinta e oito brasileiros estão infectados ou foram infectados com Covid-19. Desses. 3.247.610 se recuperaram da Covid-19. Estão em acompanhamento 669.414 pessoas. E o número de óbitos chegou a 124.614 óbitos em todo o território nacional com a Covid-19. É, infelizmente, o um número muito alto de pessoas que perderam a vida devido à Covid-19, infelizmente. Gente, 753. Mais informações no nosso jornal da, do, do Jornal 93 no nosso site. Lá vai ter os números daqui a pouco dos telefones do PROCON para você agendar. Se você tiver com algum problema na sua conta de energia, quiser renegociar sua dívida, essa coisa, você faz o seu agendamento lá daqui a pouco no nosso site. ponto fmcombr Grande abraço, Romalu. Um abraço, Kiko. Um abraço a você que nos acompanhou também
2: através das nossas redes sociais e também o pessoal que acompanha no rádio. Um forte abraço e um ótimo fim de semana.
1: Grande abraço, Marcelo da Live. Grande abraço, meu querido. Obrigado. Pelo carinho aí, gerando as imagens aqui dos nossos estúdios, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos na segunda-feira, mesmo feriadão, nós vamos estar aqui no Pé do Eito com muitas informações e possivelmente com a informação da questão das aulas da secretária Viridiana. Grande abraço na sequência, amanhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.